0: In, ähm, am Cyber Monday ein kleines bisschen eskaliert und habe mir neuen Kram von Philips U bestellt. <lacht> ähm, ja gut, äh, na eskaliert ist übertrieben. <lacht> es, es hält sich in Grenzen. Also das waren 150 Euro. Ich glaube, wenn andere sagen, sie eskalieren bei, bei Philips U, dann kann das mal schnell auch vierstellig werden ja, oder zumindest final da drankommen. Ja. Ich habe äh, hab gekauft ähm, einen Sechserpack GU10, das sind die mit, die, die Lampen mit diesen kleinen Nupsis unten, dieser Sockel für äh, Spots, ne, nennt man die auch. Ähm, ein Dreierpack, äh, dreimal ein Zweierpack, also sechs Stück und ein Bewegungsmelder für 100 Euro. Ähm, wobei im Nachhinein habe ich noch ein bisschen rumgerechnet. Es hätte noch eine günstigere Option gegeben, weil ich brauche davon nur drei. Ähm, also jetzt im Moment bräuchte ich drei. Ähm, und dann habe ich noch äh, gekauft drei. Ähm, von diesen Philips U Steckdosen. Wie heißen die denn? Hier Smart noch. Plug. Äh, ja. Smart ich. Plug. Philips ja. U Smart Plug. Und was mir aufgefallen ist, was ich ganz spannend finde und warum ich mit dir darüber sprechen wollte ähm, und über ein paar andere Dinge aus dem Hause Philips. Also die die gehen gerade ganz schön ab. Ne? Ja. Erst, äh, also, äh, ich weiß nicht, ob erst, weil ich die genaue Reihenfolge nicht im Kopf habe, aber erst kündigen sie diese ähm, Play-HDMI-Syncbox äh, an, die du irgendwie an deinen herkömmlichen Fernseher anschließt und die dann deine HDMI-Signale ausliest. Und äh, ja. du hast quasi, also, du hast dann noch, noch nicht AmbiLight, du bräuchtest dann, du hast dann erstmal gar nichts, du hast nur diese Box. Mhm. Du bräuchtest dann natürlich noch, keine Ahnung, Lightstrips oder diese, ich glaube, Play heißen die, die man einfach nebendran stellt. So. Äh, also, da, es gibt ja echt. Ich weiß nicht, 500 verschiedene äh, Lampen jetzt mittlerweile von Philips. Also das haben sie gemacht, diese, diese Philips Sync-Box, über die wollte ich mit dir sprechen. Mhm. Ähm, dann, dann ist auf jeder Box jetzt plötzlich ein Bluetooth-Symbol, da haben sie auch was verändert. Finde ich auch ganz spannend. Und, äh, und dann noch diese coolen, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese, diese Lampen mit diesen Drähten drin, quasi. diese. Wie, wie heißt mit die? Was? Denn? haben die naja mit die sehen so aus wie, wie diese alten Ach, wie eine Glühke. ganz klassische Glühlampe ja diese ja, ja. genau mm, okay. Die haben irgendeinen besonderen Namen auf den ich gerade nicht komme <lacht> ah, Edison natürlich sie heißen, sie heißen äh, Edison Style so weil ja. ne, Thomas Edison und so genau ähm, die Edison bibes mit diesen mit diesen ja Fake Drähten also mhm. äh, ja äh, ziemlich cool und ähm, das, das war so mein mein Gedanke heute mal mit dir darüber zu sprechen, was sich bei Philips alles getan hat. Wir ja. Sprechen jetzt so in der Weihnachtszeit ja auch über äh, viel über Beleuchtung, ne? Lichterketten hier und so. Das ist so. Ja. Und äh, wir sind gestern sind wir an einem Haus vorbeigelaufen, da war draußen Weihnachtsbeleuchtung ohne Ende und ich gucke Jackie an und sag, das, das bist du. Das bist du in ein paar Jahren, wenn wir ein Haus haben und dann. Und dann sagt sie, nee, nee. Nee, das ist, ist schon übertrieben, das, das, das will ich gar nicht. Also ja. nicht so viel Dekokram und so. Äh, und, dann, und dann sagt sie, ja, und auch keine Lichterketten. Ich gucke sie an, die Lichterketten brauchen wir nicht, weil ich werde draußen natürlich ähm, die, die Outdoor-Lightstrips anbringen und dann können wir die natürlich auch rot-grün leuchten, äh, blinken lassen. <lacht> ja, also so, ähm, ja, auch zur Weihnachtszeit natürlich sicherlich ein spannendes Thema. Ich bin, bin voll und ganz auf deiner Seite. Ich äh,
1: finde, man merkt, dass Philips so ein bisschen festgestellt hat für sich, hey, diese ganze Hugh-Geschichte, die wir mal ins Leben gerufen haben, die läuft. Ähm, und haben dann so ein bisschen nachgebessert. Also so im Nachhinein betrachtet, ganz nüchtern finde ich, ähm, war so der der Start von von Hugh im in, in Hause Phillips ein bisschen ja, ich sag mal, Warum einfach ich? gestrickt, ja, ähm, mhm. ich, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sie echt geprüft haben, so hm, wie läuft das Ganze an und und was kommt dann noch und hast du nicht gesehen. Mittlerweile ist Hugh einfach echt, ähm, ja, super, super umfangreich und ja, es kostet einen Ticken mehr, man zahlt auch den den Namen ein kleines bisschen, kennt man von anderen großen Firmen, aber es ist qualitativ schon top.
0: Also muss man auch sagen, die machen schon echt gute Arbeit. ja. Und äh, die haben sich, so wie, wie ich das sehe, stets weiterentwickelt. Wie gesagt, einmal ja. Bluetooth eben in die Lampen gebracht. Richtig. Ähm, Habe das vorhin mal kurz überflogen. Das ist wohl für Nutzer, die keine Bridge haben, bra brauchen wollen. Äh, bis zu zehn Lampen dann im Haushalt. Ja. Ähm, natürlich auch nur Bluetooth-Reichweite, klar. Also vielleicht im Zimmer nebenan noch, aber dann ist Schluss. Ähm, so, so nach dem Motto. Und ähm, ja, und das hat auch keine kein ähm, kein spezieller Artikel und du musst nachher dann nochmal investieren, sondern ja. ähm, es gibt einige Artikel, die jetzt auch Bluetooth-fähig sind und mit denen kannst du anfangen. Das sind halt auch so die Standards, wie gesagt, hier diese Geo10, die ich habe, White Ambience, also mit weiß Schattierung ähm, oder mit, ja, nennen wir nicht Schattierung, glaube ich, oder? Schattierung, kann man das ja. sagen. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine, also mit warm und, und kalt weiß. Ja. Ja und das Ganze eben auch als klassische E27, diese Schraubfassung, die wir alle kennen und lieben. Die haben auch Kerzen äh, mit Bluetooth. Ich glaube, das war es auch so ungefähr. Also es sind, ich weiß nicht, 10, 10 20 Artikel ähm, mit, äh, mit Bluetooth. Und ja, ja ich, also ich glaube, es ist eine gute Idee.
1: Ja, und was ich halt auch so schön finde, ist, also Sie ich, ich, schauen ja auch so ein bisschen jetzt über den Tellerrand hinaus und sagen nicht nur, okay, was geht im Haus, sondern was geht auch am und um das Haus herum so ähm, wir haben bei uns hier ganz ganz in der Nähe so eine Art ja Neubaugebiet wo die 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 Baufirma die dieses ja, Neubaugebiet sozusagen in Eigenregie gebaut hat und die fertigen Häuser dann verkauft hat. Ähm, die haben am, am Anfang des, äh, ja, des Neubaugebietes ein Haus stehen, wo das Büro mit drin ist, ähm, die so ein bisschen die Immobilien verwaltet. Das ist dann so eine Art ja, Musterhaus, wo dann auch so verschiedene Musterräume drin sind und das Ding ist von Innen und von außen komplett mit Hue beleuchtet. Unter anderem diese echt schöne, ich finde die super schick, die äh, Impress-Wandleuchten-Reihe, äh, äh, die sie haben, weil das auch so super schönes, indirektes Licht ist. Das ist so ein, so ein Rechteck, was man sich an die Wand ähm, schraubt, hat dann ähm, sieht so ein bisschen dreidimensional aus und hat dann mittig wirklich in so einem
0: milchigen Kern die Lampe drin. Ähm, finde ich ein bisschen aus wie. Ähm ja. so eine so, so ein wie nennt man das wo, wo du eine Kerze reinstellst mhm. Du das draußen stehen und packst eine Kerze ich weiß nicht wie man es nennt so eine, ja. so eine Art Windlicht genau. so so ein, ja genau also ich finde die ich finde die schon sehr schön ist ja. ich sie auch die jetzt nicht ja, auf dem Schirm aber
1: ich finde ja, auch und das ist das was ich meine ne diese Qualität auch den den Namen den man mitbezahlt. aber wenn man sich mal auf diesen Impress Leuchten auch die Verpackung mal anschaut oder auch generell im Internet Videos dazu ähm, die, diese milchige Röhre in der Mitte, die ist durchgehend. Von oben bis unten ist sie überall gleich hell und nicht wie bei ähm, Vergleichsprodukten oder auch anderen äh, Firmen, unabhängig von von HomeKit Unterstützung oder auch nicht. Ähm, aber das ist einfach eine perfekte Ausleuchtung und du erkennst nicht, mittig ist die Leuchteinheit so nach dem Motto und am Ende kommt schon ja nicht mehr an. Also das ist ist echt richtig richtig gut gemacht ähm, und Philips mausert sich da echt so ein bisschen. Ne? Von Weges über Klassische Wandlaternen, die nach oben und unten rausstrahlen. Ähm, ja, so kleine, runde Wandschalen, die man sich ranmachen kann, so im Eingangsbereich beispielsweise, um so ein bisschen indirekt den, den Haustür zu beleuchten. Ähm, mein, mein Weg zum Gartenhäuschen kann ich beleuchten. Es haben super viel mittlerweile und qualitativ echt richtig geil. Ähm, das ist, finde ich, Richtig geil. Also ernsthaft, wenn ich wenn ich ein Haus hätte, wo ich sage, <lacht> so. okay, pass auf, ich will auch alles so ein bisschen zeittechnisch steuern, Routinen machen und so weiter und so fort, würde ich immer auf Philips zurückgehen, weil ich habe noch nie tatsächlich in meinem Homekit-Haushalt äh, Probleme mit Philips gehabt. Noch nie. Und das das gab es nicht. Das funktioniert immer so. Ähm, ich weiß nicht, wie ist da so deine ich Erfahrung? Erinnere mich an,
0: ich erinnere mich an eine unschöne Sache, aber ich wollte ganz kurz einschieben, ich habe eben noch mal ja. parallel im Store geschaut, es sind äh, 51 ähm, Produkte mit äh, der Eigenschaft Bluetooth aktiviert, ja, ähm, klar, da sind natürlich ein paar Sets dabei, doppelte, dreifache, also vielleicht war 10 sogar ein bisschen niedrig gegriffen, wenn ich es jetzt durchzähle, sind es bestimmt knappe 20 Produkte, ähm, Insgesamt sind es 204 Produkte inklusive Startersets, äh, inklusive Zubehör, inklusive auch ähm, eben doppel Doppelpaketen und Dreifachen. Aber also das ist schon eine gute Menge. Ich erinnere mich daran, dass die ja. irgendwie mit drei, vier Produkten gestartet sind. Ja. Ähm, diese, diese eine, ich sag mal, Schwierigkeit, die es am Anfang gab, die haben sie auch ausgeräumt. Also auch da, finde ich, haben sie, haben sie sich, ähm, wie, wie du sagst, gemausert. Ähm, und zwar war am Anfang das Problem, wenn du einen Schalter benutzt, und ähm, du machst die Leuchte dann an, dann ist sie aus. Also du, also du hast keine Ahnung. Dein Licht ist rot, gelb, weiß, was auch immer. Mhm. Und jemand benutzt den Schalter. <lacht> jemand. Ja, wer wird das bei uns wohl gewesen sein? Ja. Und jemand benutzt den Schalter. Der Hund. So. Und dann äh, genau. Und dann benutze ich den Schalter, um die Lampe zu schalten, weil ich merke, oh Mist, die, da ist kein Strom drauf. Also muss ich ja Schalter betätigen. Und ähm, dann äh, blieben die aus. Und dann haben sie haben sich ganz 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 viele beschwert und haben gesagt äh, wir wir wollen das nicht. Äh, nee sorry die blieben nicht aus die wurden weiß so rum genau die sind ähm, immer in die Standardfarbe mein zurückgegangen genau, richtig ja. die sind genau die sind einfach auf die Standardfarbe zurückgegangen ja. haben sich nicht wieder zurückgestellt und jetzt kann so. ich das einschalten mittlerweile kannst du einschalten mhm. soll sie ausbleiben und erst beim zweiten Mal schalten ja. ähm, wieder an sein? Soll sie Standardfarbe nehmen? Soll sie irgendeine Farbe nehmen, die du raussuchst oder soll sie das nehmen, was sie vorher hatte? Ja. Das war so, erinnere ich mich dran, an der Anf für die Anfangszeit war es so das größte Manko, was die Software irgendwie betrifft, ja. worüber sich sehr, sehr, sehr viele beschwert haben, was sie dann aber vor einem halb, dreiviertel Jahr, glaube ich auch schon, irgendwann mal nach, nach ge, ähm, nachträglich eingebaut haben in die App, dass es jetzt eben verschiedene Zustände gibt, die man festlegen kann. Pro Lampe auch einzeln. Ja, das ist, ist schon eine gute gut. Sache. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch. Wo, die wobei ich sagen muss noch ganz kurz, ich habe das dann eingestellt, weil ich dachte, naja, hm, erstes Mal Schalter <lacht> benutzen, letzte Farbe, zweites Mal Schalter benutzen, Standard. Es ist nervig, weil. Wir sind es einfach gewohnt, wenn du doch mal schnell das Licht brauchst und nicht drauf warten willst, dass da jetzt irgendwie ähm, der HomePod sich bewegt, dann drückst du halt einfach den Schalter. Und äh, wenn man das gewohnt ist und muss den dann zweimal drücken und rein ja auch noch eine halbe Sekunde warten, dann, naja, also ich habe es wieder ausgeschaltet. ja. Also ich habe bei mir halt einfach als Einschaltverhalten drin, weil wir haben im
1: Badezimmer eine Hue-Lampe in der Decke, ähm, die recht selten verwendet wird. Ich nutze sie tatsächlich eher, wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, indirektes kleines Licht, 10, 15 Prozent Helligkeit oder so, schönes Warmweiß. Äh, finde ich, macht das Bad dann auch so ein bisschen muckelig. Ähm, das das finde ich ganz nett. Aber in der Regel wird tatsächlich diese Lampe immer über den Lichtschalter verwendet. Ähm, und wir haben einfach überall das Einschaltverhalten so eingestellt, dass, ähm, wenn man wirklich den Schalter verwendet, beim nächsten Mal genauso gestartet wird, wie aufgehört. Also nicht irgendwie mit zweimal betätigen und sonstigem.
0: Nee, nee, ähm, das war halt bei uns nur das Problem, ja. dass wenn du die Lampe halt über HomeKit ausschaltest, also sie ist, sie ist, sie sie hat Strom natürlich, aber sie ist aus. Ja. Und du be betätigst deinen Schalter einmal und sagst, nimm das, was vorher war, dann bleibt sie halt aus. Und das ist
1: ähm Ah, okay, na, das habe ich nicht
0: naja, aber wieso, wenn du, wenn du sagst, sie soll den vorherigen Zustand wiederherstellen und der Zustand vor der Stromlosigkeit war aus, dann? Ne. Oder oder macht ihr die manuell gar nicht aus? Doch, das ist ja das, was ich gerade genau sagte.
1: Also selbst wenn ich jetzt im, im Badezimmer, der Lichtschalter ist an, also Strom fließt zur Lampe, die Lampe an sich ja. ist aber aus äh, und ich sa sage jetzt keine Ahnung zum HomePod, dass sie das Licht im Badezimmer anschalten soll, ähm. Und meinetwegen dann auch über eine Routine. Ich habe ja schon mal davon erzählt, dass ich so nfc tags bei mir im Haus überall verballert habe. Unter anderem auch am Nachtschrank mit der Szene Gute Nacht, wo alle Lampen wirklich ausgehen ähm, und die Heizung sich auf, ähm, auf den Nachtmodus umstellen sozusagen. Ähm, und ich würde die Lampe dann ähm, im Badezimmer dadurch ausschalten, gehe nächsten Morgen halb verschlafen ins Badezimmer, klicke den Schalter äh, und stelle fest, oh, jetzt habe ich hier gerade das Strom weggenommen, mache den Lichtschalter dann wieder an, dann ist er wieder bei 100% Helligkeit.
0: Ach so, ja, ja, okay. Aber dann ist das nicht die Option, herstellen nach Stromausfall, weil die, weil... Nein, das... das würde ja, bedeuten. Nein, genau, nein. ja, okay, alles klar. Sorry, genau. mein Fehler. Ja, alles Genau. <lacht> also, so, so hatten wir das eingestellt. Und dann dachte ah, okay. ich so, nee, irgendwie ist das gescheuert. Ist das ja. Also, klar, nachdem der Schalter betätigt wurde, dann zu sagen, ich will jetzt 100% in welcher Weißschattierung auch immer oder ich will meinetwegen rot oder whatever, ja. das, das glaube ich, macht Sinn. Das kann, sollte, kann man machen. Ja. Ähm, also sich da auch eine eigene Farbe rauszusuchen, da finde ich jetzt irgendwie. Ja. Äh, brauche ich nicht, ne? Hast du ja auch nicht, aber könnte man noch machen. Aber das äh, darauf einstellen, dass er den letzten Status wiederherstellt, da wäre jetzt mein, meine Mini-Kritik quasi dran, ähm, dass, wenn die Lampe aus ist, also, also 0% mhm. auf 0% eingestellt ist, dass das dann eben ignoriert und dann die andere Option wählt. Ah, okay. Weil, ja. wie gesagt, das war so unser Problem. Du musst dann halt einmal schalten, dann merkst du so, ach Scheiße, die war ja aus, dann schaltest du ein zweites Mal und dann wird sie hell. Ja. Ähm, deswegen haben wir das jetzt wieder so eingestellt wie du quasi. Also, wenn wir einen Schalter benutzen, dann ist die Lampe bei 100% auf einem, ich glaube, ein bisschen wärmeren Weißton. Sehr gut, sehr gut. Philipp ja. hat
1: ja im Hue-Bereich eigentlich schon ein bisschen früher angefangen ähm, und zwar mit dem Ambilight, du hast es vorhin ja kurz angesprochen, das war ja so jetzt im Nachhinein betrachtet ähm, gefühlt der Einstieg in, äh, in, in Lampen, die äh, sich farbig ändern ähm, und du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, dass Philips die Play HDMI Syncbox hat, ähm, über die würde ich ganz gerne nochmal mit dir schnacken. Was ist das und was hältst du davon? Also, HDMI-Syncbox stelle ich mir sozusagen unter den Fernseher, in den TV-Schrank, wie auch immer, ähm, und nehme alle meine externen Geräte wie Blu-ray-Player, keine Ahnung, PlayStation, ähm, Apple TV, Fire TV Stick, was es alles Mögliche gibt, ähm, kann bis zu vier HDMI-Geräte an, an die Box anschließen. Ähm, und die Box steuert dann das farbige Videosignal an spielt es um und erstellt innerhalb von Millisekunden ähm, farbig angepasste Szenen sozusagen, sprich ein Ambilight im gesamten Haus, in der gesamten Wohnung, im gesamten Wohnzimmer, ähm, ohne dass ich einen Fernseher äh, von Philips oder einen Fernseher mit Ambilight mit von Philips habe. Ähm, kann also wirklich dann alle meine, ähm, ja, verfügbaren Color-Leuchten, die ich habe. Es gehen natürlich nicht die warm leuchten sondern wirklich nur die bunten, die ich damit steuern <lacht> kann. Und ähm, ja, habe dann mein ganzes Wohnzimmer mal eben schnell in ein riesen Farbspektrum äh, gebaut. Kostet 249
0: Euro. Ähm, was hältst du davon? Ähm Randnotiz noch übrigens, zehn Stück maximal. Also du kannst jetzt nicht ja. irgendwie, keine Ahnung, 50 oder 10 ja. Wohnzimmer in die Decke bauen. <lacht> Wer Aber macht ja auch niemand. Also, ja, was halte ich davon? Es ist tatsächlich auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Wir haben ja einen Philips-Fernseher. Und das eben aus dem Grund, weil ich mb Light einfach toll finde und sage, dass das ähm, ah, soll, jetzt, soll jetzt nicht falsch klingen. Aber... Ähm, Je nachdem, welchen, von welchem Hersteller man einen Fernseher kauft, hat man halt verschiedene Abstriche, die man machen muss. Ich glaube, es gibt kein perfektes Gerät. Äh, was die Panels betrifft, ist es so, dass sich ja eigentlich nur ein bis zwei Hersteller immer diese Produktion äh, diese Produktion für sich äh, irgendwie beanspruchen. Quasi also LG baut, ich weiß nicht, wie viele Panels, ich glaube, 80 Prozent aller Fernseher haben, haben sowieso rebranded Panels von LG. Von daher ist es, was die... Was das Panel angeht, ich meine, das ist auch blöd gesagt. Ähm, Wollte jetzt sagen, was das Panel angeht, ist egal, wo du kaufst, aber das stimmt nicht, weil es gibt ja trotzdem verschiedene Qualitätsstufen. Ja. Ähm, das ist so das gleiche Argument, wie wenn du sagst, ja, ich, ich kann auch den ganzen, keine Ahnung, äh, iPhone-Ladekabel bei, bei ähm, Alibaba hier, AliExpress bestellen ja. für, äh, für einen Cent. Und ich sage, ja, das kann das Gleiche sein. Das kann aber auch sein, dass Apple einfach eine bessere Qualitätsstufe, ähm, irgendwo sich, sich äh, hat zertifizieren lassen. Ne? Und dann, dass du jetzt einmal das Kabel bestellst für 3 Cent und Apple bestellt das für 7 Cent. Und das ist halt einfach ein Unterschied. So, ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ähm, wir haben den Philips-Fernseher, weil ich Ambilight einfach toll finde. Bei Ambilight ist der Vorteil ja, dass die leuchten halt direkt auf der Rückseite des Fernsehers angebracht sind. Ähm, jetzt gibt es viele Leute, die sagen, ach, aber Philips, die bauen schlechte, also... Was ja, wie gesagt, nicht stimmt. Sie bauen nicht schlechte Panels. Sie kaufen, wenn, dann halt die falschen ein. Aber ähm, mir passt das Panel nicht. Oder ich finde den Fernseher nicht schön. Oder keine Ahnung. Will aber eigentlich Ambilight und rüsten sich dann mit irgendwelchen 10-Euro-Ebay-Bausätzen irgendwas nach. Ähm, oder halt auch mit, ich glaube, mit dem Raspberry Pi kannst du auch das HDMI-Signal abgreifen. Und ja. der wandelt das dann um. Also es gibt schon, aber ihr hört... Es sind Bastellösungen und das ist auch gut so. Ich finde es sehr, sehr gut, dass es die einfache, meist teurere Lösung gibt, aber eben auch eine Bastellösung gibt für die, die nicht auf diesen Komfort verzichten wollen. Wer das noch nicht hatte, geht einfach mal irgendwie, keine Ahnung, zu Freunden, die das haben und, und schaut euch das mal ganz intensiv an. Ich würde keinen mehr ohne haben wollen, aber... Philips hat nicht die besten Fernseher, finde ich persönlich. Also ich finde den, den Ton immer sehr schlecht. Gut, dafür haben wir jetzt zwei, zwei Homepods ähm, im Stereobetrieb neben dem Fernseher und dann passt das auch. Und wir gucken sowieso gar kein klassisches Fernsehen, der ist nicht mal angeschlossen. Ähm, und dieser, dieser Digitalvertrag, Kabel-Digital, äh, ist gekündigt zu, keine Ahnung, April. Wir haben das Wohnzimmer einfach umgestellt, quasi einmal gedreht und äh, ich habe keine Lust gehabt, da ein Kabel hinzulegen. Und wir haben es seitdem nicht vermisst. Also gar nicht, wir gucken halt Netflix und Amazon und ansonsten, keine Ahnung, gehen wir mit dem Hund raus, aber ähm, die, die Problematik, wenn ich mir jetzt irgendeinen Fernseher kaufe, zum Beispiel einen LG OLED, weil der halt einfach cool ist und, keine Ahnung, besseres Bild hat und so weiter, dann dieses Ambilight als Bastellösung nachzurüsten, hätte ich einfach keinen Nerv drauf, bin ich ganz ehrlich. Das heißt, mir bleiben ja eigentlich nur, also neben der Möglichkeit, die ich jetzt für mich persönlich ausschließe, das mit so einer Bastellösung zu machen, bleiben ja nur zwei Optionen. Und zwar entweder einen sauren Apfel beißen und einen Philips-Fernseher kaufen und da halt, gibt's jetzt auch OLED, da jetzt das Beste kaufen, was, was mir irgendwie passt. Ähm, oder mit dieser Play-Sync-Box, wenn ich denn jetzt einen LG oder was auch immer Fernseher habe, ähm, das Ganze erweitern. Nur mein persönliches Manko daran, mein Haken ist, es ist halt nicht der Fernseher. Also es ist, ich, ich müsste es jetzt ausprobieren und müsste mir jetzt eben passende Leuchten irgendwie mal nebendran stellen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, ich würde eher versuchen, als jemand, der jetzt mit dem Gedanken spielt, das sich anzuschaffen, also ein, ich nenne es jetzt mal, ein, ein Philips-Licht. System für den Fernseher, in welcher Form auch immer, würde ich, glaube ich, eher schauen, dass ich einen Fernseher kriege von Philips mit Ambilight, weil dafür zahle ich vielleicht 250 Euro mehr, als dass ich mir für 250 Euro die Play HDMI Syncbox kaufe und dann noch Lampen brauche und es dann nicht das Gleiche ist, wie wenn es direkt am Fernseher ist. Das ist so ein bisschen, weiß nicht ich hoffe, es war jetzt nicht zu verwirrend, aber das ist so ein bisschen meine Zusammenfassung. Ja, ich sehe es
1: anders, äh, wie wir ja oftmals andere äh, Meinungen <lacht> haben. Ich finde, Philips Fernseher ist der größte Dreck, den es gibt auf diesem Planeten. Ich hasse das Ambilight bei denen in den Fernsehern, weil sie irgendwie von der, von der farblichen Abdeckung überhaupt nicht schön sind. Ich finde, dass sie auch qualitativ im Vergleich zu den Lampen, die sie haben, ähm, lange nicht so tolles, äh, ja so tolle Farben abgeben. Die wirken immer ein bisschen matter, nicht so lebendig wie in den einzelnen Lampen. Ähm, ich habe einen LG-OLED-Fernseher ähm, und ich würde mir tatsächlich definitiv die die ähm, Syncbox hinstellen, wenn ich da Bock drauf hätte. Mich irritiert tatsächlich dieses wilde Licht, hin und her geflacker ähm, sehr. Ähm, dann würde ich tatsächlich auf diese Syncbox zurückgreifen, weil ich da mein, ja, ich sag mal, eigen entwickeltes MB-Light so bauen kann, wie ich will. Ein bekannter von mir, ähm, bei dem wir tatsächlich gerade gestern Abend gewesen sind, ähm, der hat nicht die Syncbox, aber der hat sich ähm, einfach mal gedacht, ja, wie leuchte ich mit Philips Hue, egal ob Lampen, ob Stripes, ob was auch immer, mein Wohnzimmer so aus, dass ich damit zufrieden bin und er hat tatsächlich im gesamten Wohnzimmer, also man kann sich mittig ins Wohnzimmer stellen und es läuft irgendeine Lichtszene bei ihm ab, kann man sich 360 Grad einmal umbewegen und es gibt im Grunde keinen einzigen Schattenplatz, ähm, sondern die Lampen sind so ausgeleuchtet wirklich, dass es das ein ich sag mal, großer Lichtstreifen durchs gesamte Wohnzimmer ist. Und ähm, von daher, ich persönlich finde die Syncbox super. Ähm, wenn ich ein großer Fan von äh, wilden Lichtern noch zu einem Film stehen würde, wäre das definitiv meine erste Wahl, auch wenn sie extrem teuer ist. Ich finde
0: 250 Euro absolut ist ungerechtfertigt. Schon, ist schon zu viel. Also finde ich auch, weißt du, wenn es ja. halt irgendwie, ich sag jetzt nur, nur mal so, aus dem Bauch oder so, heraus. Das, ja, Du, 200. Aber ja. es ist die 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 wie heißt es die ähm, Bridge schon dabei. Ja und meinetwegen und es auch sind zwei, zwei schon Lampen noch zwei oder Zwei Plays so. dabei. Also die, ja. die White and Color Ambience Playbar sehe ich hier gerade ohne Bridge kostet 130 Euro. Jetzt packst du deine Bridge drauf, die kostet äh, Straßenpreis so ich glaube um die 40 Euro. Sagen wir jetzt mal bist du bei rund 150, ja. bis bei 170. Aber ähm, wie auch immer, bist du bei rund 150, jetzt packt die die Philips Playbar, dann packst sie meinetwegen auf 150, dann bist du bei 300, aber dann hast du dieses HDMI-Gerät, du hast gleich mal zwei äh, Lightbars und eine Bridge so, und ja. hast einfach deine Ruhe und musst, also ich finde 250 und du kannst es noch nicht nutzen, finde ich ein bisschen arg. Ja, ich finde das du auch. halt viel. den Käufer anspricht, der den Rest schon hat, das verstehe ich, ja. aber. Man könnte ja einfach ein Bundle machen, bei dem der Kunde quasi 100 Euro spart, wenn er sich denn den Kram komplett nachrüstet. Also wie gesagt, Definitiv. die so ein Doppelpark oder meinetwegen ein Lightstrip oder was auch immer mit einer Bridge und diesem Gerät für unter 300 Euro fände ich dann irgendwo okay.
1: Ja, zumal komme ich jetzt noch mal zu einem weiteren Punkt, den ich sehr spannend finde, denn es gibt ja mittlerweile von Philips Hue eine eigene App für Windows und und äh, Mac bei der ich über die, ja, ich glaube, die heißt auch äh, Hue Sync einfach nur, ähm, mit der ich meine farbigen Lampen mit meinem Rechner im Gaming-Bereich beispielsweise auch synchronisieren kann. Da wird wahrscheinlich eine gewisse größere Latenz äh, sein, ähm, als, als die Box an sich, die, die das wirklich ja instant sozusagen übermittelt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei, dem, bei, dem, ähm, bei der Sync-App Vielleicht ein Ticken länger dauert, sozusagen, ähm, was die Farben angeht, oder einfach nur geringer ist, was die, was den Wechsel der Farben angeht. Ähm, aber das kriege ich halt for free. Also ich kann mich dann mit meinem Gaming-Rechner in meinem Büro, kann ich mir, keine Ahnung, einen Lightstrip hinten an den Schreibtisch kleben. Äh, links und rechts stelle ich mir, keine Ahnung, zwei Stehlampen hin mit farbigen Leuchten drin. Ähm, und habe mir dann für 0,0 Euro auch mal eben eine nicht-physische Hue-Sync-Box äh, gebaut. Ähm, von daher finde ich das schon... In Relation gesehen echt krass. Du kannst, glaube ich, über die Sync-App nicht ganz so viele Leuchten ansteuern, aber du kannst sie auch zur Musik beispielsweise farbig anpassen lassen und keine Ahnung was, da gibt ganz viele Möglichkeiten. Ähm, aber es ist schon krass und ich wäre auch eher so bei 170 oder so, würde ich schon eher sagen, ja, brr, vielleicht ganz nett, ähm, und, und auch annehmbarer vom Preis, ich bin
0: eh raus. Ich habe es ja eben schon gesagt, wenn mir dieses ganze ja, ja, Flackern mit aber ich meine, trotzdem kann man ja mal so für sich überlegen ja. und sagt, wenn ich das wollen ja. würde, wäre mir das trotzdem noch zu viel. Ja. Äh, was was mich jetzt noch interessiert, du hast finde ähm, ich find ein bisschen schade einfach mal so pauschal gesagt, Philips Fernseher ist der größte Dreck. Bezieht sich das denn nur auf Ambilight, weil du sagst, ich brauche das nicht oder? Ich mag die Qualität tatsächlich ich mag, auch. Qualitativ ich mag die Qualität
1: einfach überhaupt nicht. Ich mag das Philips Design auch nicht, was die Fernseher angeht. Ich finde, das ist, ist nicht schön. Also, das, das Design an sich, der Fernseher finde ich nicht toll. Ich mag das Bild an sich. Das ist mir zu, wie, wie, wie beschreibt man das? Zu matschig irgendwie. Selbst mit diesen ganzen Color-Einstellungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ist das, das ist nicht meins. Und ich werde da Aber liegt das nicht am Panel? Nicht
0: also jetzt mal, also mal ernsthaft, ohne, ich will jetzt nicht sagen, du hast nicht recht, das ist ja sicherlich eine subjektive und keine objektive ich Frage. Ich eigentlich aber ziemlich bumm dass ich am, am Panel, Panel liegt, so,
1: aber ich finde den Fernseher in Gesamtkombination einfach echt Müll. Auch wenn Nein, so meint ihr es nicht. Ich meine damit, kommt, es aber gibt
0: doch 30 verschiedene... Qualitätsstufen in Philips-Panels. Du hast ja nicht alle gesehen. Das ist richtig. Du pauschalisierst das jetzt? Das, nee, da, da, da
1: nee, muss das ich dir leider die. widersprechen. Also wir haben äh, uns sehr, sehr lange im vergangenen Jahr ähm, mit der Beschaffung eines neuen Fernsehers auseinandergesetzt ähm, und waren in jeglichen Elektronikfachläden, ähm, ob äh, Euronics, ob in einem extra TV-Geschäft, so nach dem Motto im in dem Mediamarkt, in dem Saturn, im keine Ahnung was. Und wenn man auch mal durch Abteilung einfach mal Durchläuft, dann spricht mich rein vom Design her ein Philips-Fernseher schon mal überhaupt nicht an. Und im Vergleich zu ähm, anderen Fernsehen vom, vom, vom Panel her ähm, ist es, finde ich Philips einfach nicht schön. Und da waren sehr, sehr viele Geräte dabei, ähm, die mich alle einfach nicht angesprochen haben. Ähm, okay. da, da finde ich tatsächlich, selbst Samsung, wo ich auch beim Design sehr kritisch bin, obwohl die mittlerweile <lacht> ja recht modern sind, gerade was auch so The Frame und sowas angeht, ja, toll.
0: Nette Spielerei braucht man nicht. Also, hätte ich gerne, aber ja. Oder nicht, nicht nicht The Frame, heißt das nicht. Doch, das ist das, das ist das, was aussieht wie ein Bilderrahmen, ne?
1: Ja, genau, was auch im ja, Auto-Zustand sozusagen aussieht wie so eine Art e ink äh, display äh, bild und so. Ist schon ist schon äh, ganz nett so, aber ähm, ich finde tatsächlich, die Samsung, oder die, von wem die Panels auch effektiv sind, ist mir ziemlich latte. Ähm, aber ich finde, dass selbst die Samsung-Fernseher, äh, von denen ich früher mal ein sehr großer Feind war, ähm, farbig. Ähm, wesentlich besser sind als die von Philips. Ich finde die im Allgemeinen sehr, sehr matt, sehr matschig, sehr... Ja, auch nicht sehr sehr scharf im Vergleich zu anderen Geräten. Ähm, dementsprechend ist Philips wirklich schon, schon jahrelang. Ich ernsthaft äh, auch bei OLED. So also ich
0: muss, ich ja. muss gestehen, ich habe mich mit, mit, mit OLED mich noch nicht auseinandergesetzt, äh, weil das damals einfach preislich irgendwie, äh, ich meine, das ist zweieinhalb Jahre her oder so, da war das nur eine andere eine andere Frage und wir wollten halt 65 Zoll und dann bist du halt schnell bei 3000 Euro und das wollte ich nicht ausgeben. Und dann, äh, ist bei OLED
1: auch so? Echt? Ja, ich finde, ich, ich mag das nicht. Ich komme da einfach nicht gegen an. Das ist gerade im Vergleich, wenn du wirklich ähm, ähm, LG-Gerät neben dem Philips-Gerät ähm, ähm, packst, finde ich es LG immer äh, klarer von den Farben her und auch gefühlt wirklich schärfer. Ähm, und das ist auch um OLED, ähm, ist das nicht so meins. Ähm, dementsprechend ist wirklich Philips bei mir schon, schon länger raus. Ich komme da nicht gegen an, selbst wenn man jetzt irgendwann nochmal durch einen Elektronikfachmarkt läuft, egal ob Mediamarkt, Saturn, was auch immer äh, und man kommt an der Fernsehabteilung vorbei und das ist da stehen, keine Ahnung, 15 OLEDs von Sony, LG, Philips, Samsung, äh, was es nicht alles gibt, ähm, spricht mich
0: tatsächlich Samsung und Philips nicht an, überhaupt nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt, was ist, wenn wir irgendwann auf ein OLED, also das hat noch Zeit, ja. auf ein OLED-Fernseher umsteigen. Ich habe mich halt nur deswegen gewundert, weil mhm. äh, mir ging das genauso, auch bei den ja. Philips-Fernsehern, auch bei vielen anderen, <lacht> dass ich einfach sage, was was sind das für Kackfarben? Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass meine Hauptproblematik einfach Edge-LED ist, weil es einfach Mist ist, weil du einfach ein eine LED-Bereich hast, quasi der von außen ja ins Bild strahlt. Das heißt, du hast äh, vier verschiedene... Helligkeiten, sage ich mal, da kannst du kein HDR haben, auch wenn die das alle so nennen, das ist nicht HDR, es funktioniert so eigentlich. ja nicht. Ähm, für HDR musst du einzelne Bereiche ja beleuchten können. Was wir haben ist, wir haben äh, halt kein OLED, ne, sondern noch ein LCD ähm, äh, Display, aber wir haben halt, ich glaube, es sind 128 verschiedene Dimming-Zonen im Hintergrund und das ist Immer noch nicht das, was ich gerne hätte, weil klar, ja. ich sehe trotzdem natürlich dieses, dieses Bleeding, ja, also ich sehe, ich sehe, keine Ahnung, wenn bei Apple TV Plus jetzt am Ende die Schrift durchläuft oder das Apple TV Plus-Logo da ist, sehe ich da natürlich so, so einen weißen, so eine Wolke, so ein Schimmer. Klar, weil es sind halt 128 Zonen und nicht OLED, aber ich fand das im Vergleich zu allen anderen Panels jetzt, also von Philips, also die, 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 dieses, es liegt ja dann nicht mal am, am Panel direkt, aber die, die halt nicht dieses, wie nennen die das? Äh, Direct-Lit äh, quasi haben, sondern Edge-LED haben, die doch deut deutlich besser, ich will gar nicht sagen, auf einem Niveau von einem, von einem OLED, ähm, klar, gar keine Frage, aber ja. also ich, ich kann nicht pauschal sagen, dass alles von Philips gleich aussieht. Finde ich, ging mir nicht so und auch bei allen anderen Herstellern nicht. Bei Samsung äh, stört mich eigentlich nur, dass es Samsung ist. Ähm, so, also da irgendwie pauschal, weil ich die Marke einfach hasse. Aber Uh, QLED soll in manchen Bereichen sogar noch besser sein als OLED. Ich, I don't know. Ich finde es schade, dass da jemand was Eigenes macht. Ich finde es auch schade, dass das Ambilight-Patent noch nicht ausgelaufen ist. Ich finde, jeder sollte das anbieten dürfen. Ähm, weil ich weiß nicht, muss man sowas patentieren? Es ist, es ist Licht an einem Fernseher. Ich weiß nicht. Ich finde, wir haben manchmal, ähm, manchmal sehr komische Patente für sehr komische Dinge. Aber äh, ja, lässt sich drüber streiten. Aber wie gesagt, ich stelle mir jetzt tatsächlich die Frage, wie das ist, wenn ich mal OLED-TVs vergleiche, ob es mir dann auch so geht. Weil dann stehe ich ja vor dem Dilemma zu sagen, okay, die Philips OLEDs sind, sind jetzt im Vergleich zu LG. Ich meine, es ist immer eine Preisfrage. Wenn du, wenn du sagst irgendwie, das Philips OLED sieht schlechter aus als das LG OLED, aber es kostet 1000 Euro mehr bei LG, dann ist es ja eigentlich nur fair. Ähm, aber ich meine, dass die preislich ungefähr auf einem Niveau sind. Dann sollten sie das, finde ich, auch qualitativ sein. Äh, und da ja. mache ich mir jetzt so ein bisschen Sorgen, wenn du sagst, du hast ja, auch, also du hast ja auch bewusst auch nach nach OLED eben geschaut ja. ähm, und warst davon im Vergleich zu LG nicht so überzeugt.
1: Ja, und wir haben uns auch wirklich, also wir sind rein und haben irgendwie gesagt, ich habe im Internet irgendwie das und das gelesen und mich interessiert die und die Marke, sondern wir ja. sind wirklich Marke für Marke durchgegangen. Ähm, ich fand auch Sony beispielsweise von ihrem, ähm, von dem Gesamtkonstrukt, die haben ja einen sehr einfaches, aber auch irgendwie recht edles Grunddesign von von dem Gehäuse mhm, an sich, ja. ja, das fand ich schon ganz schick, ähm, aber was bei mir mit raus war, und das war bei 90% der der Sony-Fernseher so, dass sowohl die Fernbedienung als auch die Bedienung, äh, da, da musst du ein Studium für haben, so nach dem Motto. Also das war, war ganz furchtbar und irgendwie nicht strukturiert, dass ich gesagt habe, okay, könnte ich vielleicht drüber wegsehen, weil ich in 99% der Fälle über mein Apple-TV irgendwas gucke. Ja, das heißt Kiste soll angehen, Kiste soll ausgehen, fertig Feierabend. Ja. Ähm, dann sind wir wirklich so peu à peu irgendwie durchgegangen und ich habe echt ganz unten auf meiner Liste auch nach wie vor immer noch äh, Philips. Ich komme da komme da einfach nicht gegen an. Ich meine das auch nicht böse. Ja, also wenn ihr Hörer da draußen jetzt Philips Fernseher habt, dann äh, schmeißt jetzt nicht euer Telefon gegen die Wand. Du sagt, ja, ich gesagt, <lacht> Philips Scheiße, bin ich überhaupt nicht. Also jeder hat ja irgendwie so seine Meinung und ich komme da einfach nach wie vor nicht hin. Bestes Beispiel, um zum Abschluss zu kommen, ähm, Monitore. Wir haben in, in unserer Monitorfolge ja auch sehr viel über LG und hast du nicht gesehen äh, gesprochen. Letztens saß ich an irgendeinem, keine Ahnung, was für ein Display, wo es hieß, oh ja, total toll und mh, richtig klasse, super scharf, super Farben, hast du nicht gesehen. Komme ich nach Hause, äh, setze mich wieder an meinen Rechner und sitze vor meinem Terra-Monitor, die ja in Anführungsstrichen recht einfach sind, und denke so, ja, pff, meine Farben finde ich irgendwie auch saugeil und mein Monitor kostet irgendwie nur ein Achtel von dem, was du bezahlt hast. Also das ist... Es,
0: ja, das ist so. Ja, so ist es. Man, man, Ich meine, also letztendlich ist es natürlich überwiegend auch irgendwo eine Geschmacksfrage. Ähm, ich habe das mit den Panels auch nur vorgehoben. Äh, ich sage ja nicht, dass, dass die Philips-Panels so gut sein müssen, wie die von LG. Ich sage nur, dass die alle LG baut, weil die Leute immer sagen, die Panels von Philips sind aber scheiße. Äh, ja, okay, ist jetzt vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen kleinlich, aber es ist halt ein Unterschied, ob Philips scheiß Panels baut oder ob, oder ob LG für Philips auf Bestellung scheiß Panels baut. Weil das eine klingt halt so, als hätte Philips einfach nicht drauf und das andere klingt halt so, als, äh, also als könnten sie keine Panels bauen, als hätten sie schlechte Mitarbeiter quasi, äh, die irgendwie zu doof sind. Sind gute Panels zu entwickeln. Und auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, wenn du, wenn du äh, weißt, dass irgendwie, nicht alle, aber fast alle, ähm, kann auch sein, dass das bei Philips nicht so ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass LG irgendwie 80 Prozent des Markts hat oder so. Ähm, dann dann äh, baut LG ja den Schrott. Quasi, Also LG bietet dann an, schlechtere Dinge für andere zu bauen. Dann finde ich so ein bisschen, äh, sitzt LG da mit im Boot, weil eigentlich wollen wir alle nur geile Panels und äh, ich finde auch Fernseher sollten sich nicht unbedingt so sehr qualitativ unterscheiden, wie sie das zumindest bei unserer Zeit der Recherche im LCD-Bereich getan haben. Ich weiß, dass das, oder was heißt ich weiß, aber aus, aus Erzählungen meine ich, äh, zusammenfassen zu können, dass das bei OLED nicht ganz so schlimm ist, dass die sich alle gar nicht mehr ganz so viel nehmen. Ähm, aus Also von jetzt, keine Ahnung, Farben und wie auch immer. Da, da geht es dann, glaube ich, eher darum, ähm, wie lange hält das? Wie, wie lange sieht das knackig aus? Und äh, keine Ahnung, wie lässt sich der Fernseher bedienen? Aber da geht es mir wie dir, ich brauche es nicht. Also was ich am, am liebsten hätte, wäre ein geiles OLED-Panel, am ehesten in so einem Design wie dieser Samsung-Bilderrahmen, weil das, ist, das hat schon was, das an die Wand gehängt und es kann einfach nichts. Und es hängt dann einfach ein Apple-TV dran oder ein Fire-TV-Stick oder was auch immer euch Spaß macht äh, und kostet dann halt keine zweieinhalbtausend Euro, sondern halt nur 1800, weil du nicht diese Entwicklung, ich meine, Philips investiert ja eine Entwicklung in, in seine Android-Anpassung und LG äh, investiert Geld in, ähm, in WebOS und so weiter und Sony investiert Geld in, äh, darin, dass das Fernsehmenü so aussieht wie das von der Playstation. W wofür? Warum gibt es nicht einfach ein geiles Panel, Marke egal, dann natürlich auch ohne MB-Light, wenn es so ein Bilderrahmen ist quasi, ja, für wenig Geld. Das wäre so mein absoluter Wunsch, dann müsste es auch kein Ambilight sein, wenn das Ding einfach an der Wand hängt, also wirklich an der Wand an der Wand hängt, dann kann man das eben mit so einer Hue-Sync-Box-Play, wie heißt der jetzt, Hue-Play-Sync-Box, nachrüsten und ja, keine Ahnung. Und dann habe ich halt irgendwie 1000 Euro gespart, weil ich den ganzen Schnickschnack nicht brauche. Ja. Keine, keine Lautsprecher, keinen, diesen ganzen, Sch also, mich stört das Feld, der Fernseher ganz allgemein. Weil die Unterschiede so groß sind, ja. ähm, zwischen den einzelnen, Stand also wir haben, es scheint ja auch so gegangen zu sein, wir haben einfach ewig gebraucht, um uns irgendwie zu entscheiden. Und dann bin ich halt, weil ich MB light halt geil finde, bei Philips hängen geblieben und dann habe ich nochmal ewig gebraucht, um die einzelnen Unterschiede der Fernseher aufzudröseln. Warum muss es denn so kompliziert sein? Ja, es ist nicht. echt schwierig. Geht mir nicht in den Kopf. Ja. Wie du machst, wir wollten eigentlich über über Philips und und Hugh sprechen und ähm, sind jetzt abhandengekommen, irgendwie in die Welt <lacht> der Fernseher. Noch ganz kurz zum, zum Schluss, äh, die, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die neuen Edison-Bulbs äh, von Philips Hugh. Hast du die schon mal live gesehen? Weil ich nee. leider noch nicht Noch
1: gar nicht, tatsächlich. Ähm, Finde ich super schick. Würde ich persönlich mir aber auch tatsächlich nirgends hinhängen, weil ich diese Kombination aus moderner Lampe und alter Lampe sozusagen, also im, im gesamten Gesinn, nicht so schön finde. Also wenn man irgendwie in einem in einem Raum indirekte Lichter hat, also wie beispielsweise einen Lightstrip hinter einer TV-Bank und dann diese Edison-Lampen ähm, in irgendeinem richtig fancy, tollen Design oder so an einem Sessel im Wohnzimmer, finde ich das super schick. Aber ich habe einfach super viele ich sag mal, frei hängende Glühlampen, ähm, dass die einfach nicht ins Aussehen passen würde. Das ist der einzige Grund, warum ich mich nicht großartig ja, ja,
0: mit dem befasst Ja, geht wird. mir auch so. Es, ja. Muss, ja irgendwie, ich es meine, muss irgendwie stimmig sein. Jeder hat offensichtlich ein anderes Gefühl davon, was, was stimmig ja. ist, aber ich, ich, ich sehe es da wie du, ähm, wenn du indirektes Licht hast und hast diese Edison-Lampen, dann mag das noch cool aussehen. Genau. Wenn du Vielleicht hast du auch, ich sag jetzt mal, so eine in Anführungszeichen so eine so eine Wandleuchte noch von Philips also eine moderne oder so im Flur und ja. der Rest ist dann Vintage das kann auch noch irgendwie passen aber ja. ich kann mir irgendwie man hat ja jeder entwickelt ja einen Stil und du bist ja, also genau. eingemeißelt du entwickelst den weiter und ich ich finde es nicht sehr stilvoll verschiedene Lampen miteinander zu mischen also ja. du hast ja nicht ein Wohnzimmer in Vintage Optik und dein Schlafzimmer ist dann irgendwie keine Ahnung ein Tesla Cybertruck ja. so. Ja, ist so. So, so. so Die wenigsten Menschen funktionieren so. Man hat einen Stil und den wendet man überall an. Ja. Und dann sieht dein, dein Leben, wirkt dann auch homogen. Du wirkst dann äh, in, in dich ruhend, äh, was eine tolle Überleitung zur nächsten Folge eigentlich ist. Ähm, und äh, keine Ahnung. Also ich kenne sehr wenig Menschen, die... Ja. Chaos in der Bude haben. Du hast also mich so aber trotzdem gerade auf die Idee gebracht,
1: mir aus. diese Lampe noch mal näher anzuschauen, ähm, weil ich tatsächlich Verwendung dafür haben könnte in meinem Büro. Ähm, von daher werde ich jetzt gleich Aha. am äh, dritten Advent mich ganz entspannt im Internet äh, mal schlau machen, äh, wo man die vielleicht finden könnte, sich mal anschauen kann ähm, und vielleicht hängt sie zwischen den Feiertagen schon äh, in meinem Büro, weil das könnte ich mir richtig gut vorstellen, würde hier auch super reinpassen.
0: Cool, in diesem Sinne, ähm, die Überleitung zur nächsten Folge, äh, deshalb, weil wir in der nächsten Folge mal wieder über Software sprechen und ausnahmsweise über etwas, das uns keine, wie soll ich sagen, ist es, es nimmt uns nichts ab, es hilft uns nicht dabei, Dinge schneller zu erledigen, sondern genau das Gegenteil, es hilft uns dabei, einfach mal nichts zu tun. Ähm, Patrick, du wolltest über, äh, du, du hattest mir die App 7Mind empfohlen, hast gesagt, schau dir die mal an. Ja. Ähm, ich habe mir Der ist jetzt als kleiner Teaser zum Schluss. Ich habe mir die jetzt gestern geladen, werde die die Woche ausprobieren und in der quasi Weihnachtsfolge, die dann nächste Woche am 22. pünktlich zum Fest online kommt, sprechen Patrick und ich über Seven mind Und ähm, ja, das war die Folge über Philips Hue. Falls ihr Feedback habt oder euch austauschen wollt über Fernseher, Panels, Beleuchtungen, alles, worum es in der Folge ging, wisst ihr, wir sind im MetaMouse zu finden. Ähm, oder alternativ schreibt ihr einen Tweet. In diesem Sinne, einen schönen äh, dritten, dritten Advent. An es ist schon der dritte es Advent. Ist schon der dritte. Die Zeit rennt. Die ja. Zeit rennt. Ist so. Ähm, ich äh, öffne jetzt mal Seven Mind. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.